0: Jetzt,
1: Florian, jetzt, jetzt. warum bist du zu spät?
0: Ich war im Klo. Da weißt da kommt er zu jedem Zug, zu jedem Zugtreffpunkt kommt er überpünktlich. Man kann keinen Zug mit ihm verpassen und jetzt muss er noch aufs Klo vorm Auftritt, äh, Du kommt Moment, zu spät. Ich, ich
2: hab's was verpasst, gell? Elisa, ich was, wir haben, die, wir haben <lacht> dich Lisa, ich was vor. Es ist da nämlich, wenn ihr über diese blöde Wendeltreppe noch raufgegangen wart, da ist ein Klo oben. Das gibt's offenbar noch nicht lang. Und jetzt habe ich noch ein Foto gemacht, mir es ein paar, das alles länger dauert. Foto auf dem Klo. <lacht> so beginnen die besten Geschichten, ja. ja. Also, da steht Folgendes. Der du diese Inschrift liest, beim Verrichten deiner Notdurft, bedenke, diese Klosettanlage verdankst du einem Benefiz von Dirk Stermann und Christoph Grissemann. <lacht> Beide wollten im Treibhaus nicht mehr heimlich ins Waschbecken brunzen, <lacht> sondern in Würde und im Sitzen ihre Geschäfte erledigen. Da war ich jetzt. noch. <lacht>
1: Also, diejenigen unter Ihnen, unter euch, die sich für heute Abend Hochkultur versprochen haben, haben also jetzt noch die Chance, wieder zu gehen nach dieser Toilettengeschichte. Für alle anderen wollen wir mal anfangen, oder? Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 253. Folge unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online, normalerweise in Berlin.
0: Und Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit, eigentlich in Zürich. Und Florian Gasser, Leiter der Österreichseiten der Zeit. Und da, wo bist, du eigentlich,
1: gehört, in bist du eigentlich? In Innsbruck. Innsbruck, genau. Wir sind heute alle in Innsbruck, für diejenigen, die uns nachhören am Mittwoch kommende Woche. Wir sind nämlich schon zum zweiten Mal eingeladen beim Journalismusfestival in Innsbruck. Wunderbarerweise, vielen Dank dafür. Und wir sind dieses Mal aber woanders, als wir letztes Mal waren. Letztes Mal waren wir im Haus der Musik, das war auch schon ganz nett, würde ich sagen.
0: Ja, aber nett ist nicht genug, es war zu klein. Das stimmt, es war
1: zu klein. Wir mussten hunderte Leute wegschicken. Wo sind diese Leute heute, Florian? Im Keller.
2: <lacht> es wird ja dieser Auftritt ähm, in den Keller vom Treibhaus auch gestreamt. An dieser Stelle hallo an alle, die uns da jetzt zuschauen und die da unten sind. Danke an, auch an euch, an Sie, dass ihr kommen ja. seid. Aber also,
0: sag mal, wie ist das für versicherungstechnisch? Also ich meine, Österreich, Keller. Also ich wusste ja, dass unsere Hörerinnen und Hörer so ein Fabel für Abenteuer haben, aber sind wir da auf der sicheren Seite? Ja, yeah. gut.
1: Okay, wir sitzen nicht unten im Keller, wir sitzen hier oben im Turm des Treibhauses, so heißt das. Und seitdem klar war, dass wir hier unseren Auftritt haben, Florian, warst du schon höllisch aufgeregt. Warum?
2: Ich bin immer höllisch aufgeregt, weil es ist Treibhaus genauso lang gibt wie mir seit 1981. Und nur dazu war der erste Standort vom Treibhaus ums Eck von der Wohnung, in der ich meine ersten 18 Jahre verbracht habe, nämlich in pradel. Und ich bin in diesem Raum hier herinnen eigentlich musikalisch sozialisiert worden. Also ich war da jahrelang jeden Sonntag am Vormittag beim sogenannten Jazz-Frühstück. sind ja andere Sachen als Jazz gespielt worden. Ich habe da Kabarettprogramme gesehen, also vom Hader bis zum Dorfer und den Heimes Fettberg. Und Chris Mann und Stermann natürlich.
0: Danke für die Palette.
2: Ich habe... Äh, Metal-Konzerte gesehen und Punk und was weiß ich was alles. Und jetzt sitze ich das erste Mal in meinem Leben auf dieser Bühne.
1: Für die, die nicht sehen können, wie es hier aussieht, das ist, ein, ich bin ja auch zum ersten Mal hier, ein sehr hoher Raum mit so Galerien, die rundherum laufen, von denen man runter gucken kann und Sitzreihen unten. Das nennt das man ein Shakespeare-Theater. Ja, du mit deinem Architekturspleen, das habe ich jetzt extra dir überlassen. Das Danke, zu sagen, ja. das ist
0: sehr lieb. Aber die Frage ist ja, also es, es hat auch was von einem Raketensilo, aber wo... Haben wir Regenschirme verteilt? Du meinst, damit äh, hier niemand auf den Kopf gespuckt werden kann?
1: Ich glaube, da müssten nur wir Sorge haben, wenn
0: wir zu viel Müsse erzählen. Weil hinter, hinter uns sitzen auch Leute oder stehen Leute.
1: Hey, ihr lacht, gell? Und könnt schon rumplödeln. Aber das
2: war mal echt ein Thema. Also ich habe da auch eine Geschichte, was, auch aus was, diesem was, Raum. Die also Regenschirme, dass die nie schlecht werden da Wir haben nicht mehr das genaue Jahr hinkriegt. Irgendwann im vergangenen Jahrtausend in den 90er Jahren war ich unter anderem mit meiner Mama. Apropos meine Mama.
0: Darfst du sie jetzt grüßen oder nicht? Begrüßen also mir wurden oder?
2: wirklich harte pädagogische Vergeltungsmaßnahmen angedroht, Taschengeldentzug und solche Dinge, wenn ich sage, dass sie hier im Raum ist und sie begrüße. Also ich darf es heuer auch nicht machen, so wie im vergangenen Jahr nicht, genau. Ähm ich glaube übrigens auch, dass meine Schwester das nicht cool finden wird, aber ja. Also wenn du sagst, dass deine Mutter hier ist oder dass sie <lacht> auch hier ist? Oder? Jetzt jetzt. Jedenfalls, wir waren hier gemeinsam und haben Josef Harder gesehen, eben irgendwann Mitte der 90er. Und es, waren relativ, es war Adventszeit, es war Dezember und es waren relativ viele Leute da, die davor am Christkindlmarkt waren und sich ein bisschen Glühwein reingestellt haben. Und es war die Stimmung so mittel, um ehrlich zu sein. Also es war so man kennt ja den Unterschied zwischen einer gemütlich besoffenen Stimmung und der eher der aggressiveren besoffenen Stimmung es war zweiteres und wir sind ungefähr da, gesessen, da und so und plötzlich kam dann so von oben ein so, so ein warmer Schwall so, so ein niesel nieselndes erbrochenes das sich da so runter
0: ähm, ja. du,
1: kannst, du, du schaffst es wirklich, das Niveau noch weiter zu senken. Herzlichen Glückwunsch dafür. Äh, jetzt ist
0: alles schon wurscht. L Lenz, greif mal durch, wer heute kotzt, der fliegt.
1: der wird vom Deutschen zurechtgewiesen, genau. Lass uns mal ähm, mit dem äh, Thema anfangen. Weil wir hier im Treibhaus sitzen, haben wir uns überlegt, ähm, das ist ja so eine Art, ja, du hast es uns zumindest so beschrieben, als Zentrum der Innsbrucker Gegenkultur. Ist das richtig? Mitunter, ja. Und deshalb reden wir
0: heute… So Fußball sprechen, oder? Wir reden so über Funk Songcontest.
1: den gewinnt man nämlich jetzt gerade, während wir auf der Bühne Sitzen. Nein, wir reden heute nicht über Fußball. Wir sprechen auch nicht über den Eurovision Song Contest. Wir äh, reden darüber, wie eigentlich in unseren Ländern so Kultur gemacht wird. So haben wir das versucht zu nennen. Also wie entsteht eigentlich sowas wie das Treibhaus? Ähm, was braucht es dafür an Personen? Was braucht es dafür auch an Geld? Was braucht es dafür an Strukturen? Wie wird auch bei uns staatliche Kulturförderung betrieben? Welche Institutionen bekommen Geld? Welche Arten von Kultur
0: bekommen Geld? Und welche Arten von Kultur bekommen vielleicht weniger Geld? Also eigentlich will uns ja Florian noch weitere Schiff- und Kotzgeschichten aus dem Treibhaus erzählen. Das ist ja an die besten Geschichten,
2: ich kann nichts machen. Aber ich kann euch schon auch was, noch was anderes erzählen. Also wie wir über das Thema, das erste Mal über das Thema geredet haben, da ist das allererste, was für euch dann kommen ist, weil wir machen, wenn wir so Liveauftritte haben, sagen wir immer, wir gehen von dem Ort aus, dann sind wir sind, von dem Land. Und wir sind in Österreich und Matthias dann sagt, ihr seid eine große Kulturnation. Niemand ja. Gute Werbung haben wir dafür gemacht, aber also dieses Kulturnationsgedöns, also in diesem Land vor ein bisschen mehr als 100 Jahren, wenn wir mal da anfangen. Bei den Habsburgern diesmal, ja?
0: <lacht>
2: naja, sagen wir, beim Ende von deren Reich. Da.
0: Meine, immerhin ist es das Ende. Ja, ja. Es geht jetzt nicht mehr weiter. Oder?
2: Also 1918, das Reich ist nicht mehr. Also das war halt ein Futsch. Ähm, darüber haben wir schon ein paar Mal geredet. Und da hat dann so, so eine Art kulturelle Deutungshuberei angefangen. Also wir, wir haben zwar Weltreich verloren, aber kulturell sind wir weiter eine Großmacht. Alles, was nicht nied- und Nagelfest ist, hat man sich in Österreich unter den Nagel gerissen und in diesen riesigen Kulturtanken in Wien eine Ringstraße aufgeführt, also Staatsoper, Burgtheater und, und alle anderen. Dazu sind nachher noch ab 1921, glaube ich, die Salzburger Festspiele kämen. Da hat man dann zum Beispiel, weil die so wichtig waren, extra Kohle und Erdäpfel nach Salzburg gebracht und die die Protagonistinnen und Protagonisten seien mit Naturalien bezahlt also, worden. Was, einmal Fidelio
0: für drei Säcke
2: Kartoffeln. So Ungefähr, ja. Und damit hat es eben angefangen, wir sind kultureller Großmacht, auch wenn es sonst nicht mehr viel da ist. Und was damals begonnen wurde, das lebt halt bis heute weiter. Also Das ist das sehr, mit den Erdäpfeln jetzt. Nein, das nicht, aber das, das also konzentrierte Verständnis bezahlen. von Hochkultur. Und das halt vor allem in der
1: Hauptstadt ausgelebt. Und, und das ist uns ein anderes Thema ja, massiv subventioniert wird. Ich freue mich ja immer, wenn du ausnahmsweise mal dein eigenes Land ein bisschen schlecht redest. Ähm, aber ist du nie. Na. Nein, nein, das ist überhaupt nicht deins. Aber ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich so mit dir übereinstimme. Es muss ja nicht nur, wie hast du es genannt, Bedeutungshuberei sein. Vielleicht hatten die Leute auch einfach Lust auf Kultur. Vielleicht war ihnen das auch einfach wichtig, gerade nach, dir, nach dem Krieg, gerade nach dem Verlust des Reiches, wie du gesagt hast, das zu bewahren. Vielleicht sind sie freiwillig aufgetreten und waren damit zufrieden, sich in Naturalien bezahlen zu lassen, weil ihnen Kultur so wichtig ist. Also man kann es ja auch positiv lesen. Ich ja, habe
2: aber nicht gesagt, dass sie da vielleicht unzufrieden waren. Also Und ich habe aber nicht gesagt, dass es grundsätzlich schlecht ist. Aber es hat halt diese diese Definition, diese österreichische Definition von Hochkultur begonnen und dieses wir sind kulturnation Und das ist nach 45 Jahren weitergegangen oder wieder aufgenommen worden vor allem. Und da waren es ja nicht zuletzt die Besatzungsmächte, die die österreichische Identität stärken wollten und ist ganz bewusst in Hochkultur investiert worden, also in Burg, Oper, Salzburg... Hm. Und das ist einfach festgeschrieben worden. Und das ist zwar heute...
0: Wieso wollten die Besatzungsmächte...
2: Ja, weil es um die Identität der österreichischen Nation gegangen ist. Und also eine Sache, die nie so richtig funktioniert hat, war, wenn sich Deutschland und Österreicher zu nahe gefühlt haben. Es ist historisch gesehen... Na, sind, Florian, sind wir die Ausnahme? oder <lacht>
1: <sind Sie> uns <lacht> ja, auch Vielleicht
2: dazu? ein bisschen. Aber jedenfalls ist es gegangen, so ein österreichisches
1: Kulturverständnis... Leicht ein bisschen, ein hat er gesagt. Habt ihr das gehört?
2: <lacht> also sie
0: wollten euch klein machen.
2: Sie wollten uns vor allem eben österreichisch in Abgrenzung auch zu, zu Deutsch, zu Deutschland. Und das ist eher das Problem. Dieses Festschreiben von einem klassischen Kulturbegriff, der eben kanonisiert worden ist, der bis heute weiterlebt. Und was mir am, und ich habe überhaupt nichts gegen Bug, ja, der hat der alles wirklich toll und, und auch für mich wichtig, obwohl ich da gar nicht oft hingehe. wäre traurig, wenn es es nicht mehr gibt. Aber was mich stört, ist, dass daneben wenig zugelassen worden ist. Also zum Beispiel Popkultur. Die ist, vor allem in Wien, richtig bekämpft worden. Also es gab regelrecht einen Feldzug gegen Schmutz und Schund, so ist es wirklich genannt worden. Also im Jahr 1950 ist ein Gesetz in Kraft getreten, Das Moment, über die Bekämpfung unsüchtiger Veröffentlichungen und den Schutz der Jugend gegen sittliche Gefährdung, zum Beispiel. Oder die Katholische Filmkommission hat Filme nach ihren moralischen Inhalten bewertet. Und dann zum gab
0: Glück gab es damals unseren Podcast noch
2: nicht. <lacht> Und vieles von dem, was man jetzt als klassischen österreichischen Film bezeichnet, also morgen ist Muttertag, gell, das ist so ein ganz so spezieller Fall. Und, und dann gab es halt noch Jugendkriminalität, vor allem auch in den 50er Jahren, da gab es die sogenannten halbstarken Krawalle in Wien. Und das hat man auch darauf zurückgeführt, dass junge Arbeiter nicht der französischen Kultur zugeneigt waren, wie die junge Oberschicht, sondern eher der amerikanischen Kulturindustrie und damit würden sie immer mehr einer autoritären aber, und obigkeitshörigen aber Umgebung
0: entfliehen. Historisch gesehen ist das, ist das recht cool. Also, dass eigentlich so diese, diese Achse Wien-Paris, die hat dann immer noch gespielt. So. Also, so dieses Adels sich gegenseitig zugehörig fühlen. Ja, ja,
2: also, das ist klar. Und man hat da also Theater und Opern, und da hat man sich einen großen Austausch gesehen. Aber was mir ein bisschen wundert, und das hat mir in allen unseren Vorgesprächen gewundert, Lenz,
1: das kann doch bei euch nicht so anders gewesen sein. Naja, Berlin war ein bisschen kaputter als Wien. Zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, wir hatten weniger von diesen ähm, sehr eindrucksvollen äh, Kulissen zu bespielen, die ihr in Wien mit irgendwas füllen müsst. Ne? Also wenn da kein Theater Lenz, und keine Musik ist drin wäre. <lacht> ich bin mal mit
2: Lenz am Dachboden im 25-Hours-Hotel gestanden. Das ist neben dem Museumsquartier. In Wien. In Wien, genau. Und dann, so also dritt waren wir da und dann haben wir irgendwie runtergeschaut und Lenz schaut das so, da sieht man ein Teil von der Ringstraße und, und Kunsthistorisches Museum und Touristische und so weiter. Und
1: Lenzo, das sind doch alles Paläste hier. Ich komme aus was Dortmund, ja, also für, denn mich ist, für mich ist jedes Haus, das älter als 100 Jahre ist, letztlich ein Palast. ja. Genau, Aber das war also für mich nur eindrücklich, weil man ja mit in diesem relativ kleinen Land irgendwas machen muss mit diesen ganzen großen Gebäuden. Und dann verstehe ich schon, dass man das kulturnational nutzt.
0: Ja. Was hättest ähm. du gemacht? indoor soccerplätze oder was? Tänishallen. Wollen wir das mal vorschlagen? ja? Ein bisschen, ein bisschen umwippung ja, in der Wiener Elegal Innenstadt. Dafür.
1: Nein, also was in, Deutschland, was in Deutschland natürlich ähnlich war, war, dass die Kulturpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest eine ähnliche Funktion hatte wie bei euch, nämlich eine Art harmlose nationale... Identität will ich nicht sagen, einen ein, sagen ein Resonanzraum zu schaffen, in dem man eine kulturelle Identität ausleben kann, die politisch nicht verdächtig ist. Also Goethe ist halt politisch nicht verdächtig und klassische Musik ist politisch auch nicht verdächtig. Was, wenn man ein bisschen weiß, was in der deutschen Geschichte so war in den Jahren zuvor und welche Rolle zum Beispiel der Wagner-Clan gespielt hat, in der nationalsozialistischen Zeit natürlich auch gewissermaßen naiv war, ja aber die Förderung der klassischen Kultur, vor allen Dingen in Deutschland, der sogenannten Hochkultur, war natürlich auch Teil der Re-Education, also der Versuche der damaligen Siegermächte, den deutschen die Deutschen sozusagen auf ihren guten Kern zu reduzieren, wenn man so will, und ihnen dann darauf ein bisschen Demokratie beizubringen, also das war schon das war schon ähnlich und da haben dann schon auch die Opernhäuser und die klassischen Konzertsäle die, die Förderung bekommen und die Schauspielhäuser, wir haben ja in Deutschland, die, ähm, glaube europaweit oder weltweit die meisten ähm, Schauspielhäuser, Theaterhäuser, äh, gerade weil wir das sehr föderal organisiert haben, in der Fläche einfach wahnsinnig viel da ist, auch in kleinen ähm, Städten. Das ist schon sehr besonders. Und die haben die Förderung bekommen. Natürlich nicht irgendwelche Spelunken in St. Pauli auf der Ripperbahn, wo dann ja, aber irgendwann auch in den 60ern so nicht ganz unbedeutende Bands wie die Beatles aufgetreten sind, die man natürlich heute auch zum kulturellen Kanon dazu ziehen kann. Und andere Langhaarige, ne, die damals da so aufgetreten sind und nicht gefördert wurden.
0: Wobei ich finde, also Langhaarigen sollte man immer und viel Geld geben. Das aber es ist ja schon etwas schräg. Also eben, ihr wolltet da mit, diesem Re -E mit dieser Re-Education, wie hast du das genannt? Wolltet ihr ja äh, Hab nicht ich so genannt, ja, aber. Ja, nein, 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 aber da wolltet ihr also das, das nazi zeug aus den Köpfen bringen. Aber eben, ihr habt ja nicht irgendwie Wagner-Opern verboten oder, oder, oder Richard Strauss oder die andere Rosenkavaliere zum Teufel gejagt. Man wird ja also auch nicht
2: gleich zum Nazi, wenn man Wagner hört. Ja? Also Nein, das ich verstehe das Argument nicht. Du musst ja auf was aufsetzen, was irgendwie da ist. Immer meine, du kannst nicht sagen, dass irgendwie jetzt bitte Wagner durch Elvis ersetzt werden soll, nur weil Elvis halt gerade zufällig in Deutschland war zu der Zeit.
0: Ja gut, aber Hü Hüftschung weißt du, gut. Nein, aber ich meine, Strauss war ja irgendwie, was war, der Präsident der Reichsmusik kam im Dritten Reich. Also es ist ja nicht so, dass die da völlig harmlos gewesen wären oder irgendwie das alles sehr diffus wäre oder so. Und ähm, ist das nicht schräg? Und vor allem, gab es eigentlich das auch gegen Osten. Also haben auch die, die, die Sowjets versucht, euch umzuerziehen mit irgendwie Dauerbeschallung mit Stravinsky, oder?
1: Ja, natürlich. Also natürlich war der Einfluss der russischen Kultur in der DDR-Kulturförderung, die anders aussah, um der ich mich, zu meiner Schande, muss ich das mal wieder gestehen, natürlich nicht so gut auskenne wie mit der westdeutschen Geschichte, war natürlich ähm, russischer und äh, osteuropäischer geprägt, als das in, äh, in Westdeutschland äh, der Fall war. Aber also du scheinst ja irritiert davon zu sein, welche Rolle das bei uns spielte. Ihr habt ja diese Vorgeschichte nicht, also diesen Epochenbruch, der es bei euch war mit dem, Verlust ähm, des Reiches und den Epochenbruch, den es bei uns gab mit dem ähm, Ende des Zweiten Weltkrieges. Äh, den hat es bei
2: uns also den Zweiten Stimmt, Weltkrieg. Stimmt, da war was ja irgendwie. Der Epochenbruch, also Epochenbruch
1: Ihr habt da eine, äh, ähm, naja, noch zu, noch zu definierende Rolle gespielt. <lacht> das hattet ihr alles nicht, Matthias. Sieht deshalb bei euch die Kulturforderung und die Rolle, die das hat, die K Kulturpolitik so spielt, völlig anders aus? Oder?
0: Elvis war nie bei uns, das ist der Punkt. Ja, der das war nur bei leid. euch in Heidelberg und ihr habt ihn nicht mal eingebürgert.
2: Naja, aber was ich schon gemacht habe mit Elvis, also mit Marlene Dietrich, den Film, der in Europe wo sie dann gesungen haben, muss sie denn, muss sie denn zum Städtele hinaus gemeinsam. Also der ist schon eingesetzt worden dafür.
1: Das stimmt, der war Teil der Kulturpolitik, aber nein, wir haben ihn nicht äh, eingedeutscht. Aber so, wenn, falls jemand hier in der Runde unter unseren Zuhörern äh, einen Spleen für kontrafaktische Geschichtsschreibung hat und ein Buch darüber schreiben wollen würde, was passiert wäre, wenn äh, Elvis im Bayreuth geblieben wäre, auf dem Hügel, <lacht> statt nach Memphis zurückzugehen, ähm, ich würde es lesen.
0: Oder ein Elvis-Musical in Bayreuth, das wäre doch auch was.
1: So viele gute Ideen
0: heute. Aber um, um deine Frage zu beantworten, wir mussten halt nie umerzogen werden, also die Schweizerinnen und Schweizer.
1: Das merkt man euch bis heute an. Ich habe nicht, ich,
0: ich hab nicht gesagt, dass es nicht nötig wäre, aber wir, 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 oder wir wurden nie umerzogen, So, das wäre vielleicht die korrekte Formulierung. Nein, aber und dazu kommt, dass in der Schweiz halt die Kultursache der Kantone und der Gemeinden ist. So wie Corona-Pandemie auch alles Sache der Kantone. Klar. Und der <lacht> Also bis heute gibt es in der Schweiz weder eine, sowas wie eine Nationalgalerie oder es gibt auch kein Staatstheater und ähm, das ist politisch so gewollt und zwar auch also seit der Bundesstaatsgründung 1848 und damals in der ersten Verfassung, die übrigens heute, heute heujäre, 175 Jahre alt wird, in der ersten Bundesverfassung gab es gar keinen Kulturartikel. Und erst dann 1887 begann der Bund so langsam mit Kulturförderung, hat da irgendwie Werke angekauft, die jetzt in irgendwelchen Sammlungen verstauben, hat äh, Veranstaltungen organisiert und auch, äh, wie ich im historischen Lexikon gelesen habe, er sah die Unterstützung monumentaler Kunstwerke vor, also irgendwelchen Statuen etc. Und, so. und das Ganze verfolgte drei Zwecke, wie, wie häufig als staatliche Kulturförderung. Also erstens Hebung der künstlerischen Qualität zweitens Ankurbelung des Kunstmarkts, wir sind ja in der Schweiz, und drittens patriotische Überlegungen, also quasi so eine Art von, von Nation-Building. Und, aber richtig dick ins Geschäft kam der Bund erst 1939. Also als ihr angefangen habt, Europa in Schutt und Asche zu legen, haben wir uns in die geistige Landesverteidigung oh, du fühlst gestört. Du fühlstest dich mit angesprochen, ja? Er hat mich sehr direkt angeschaut. <lacht> <lacht> Gott, ja. Hat der Deutsche sich mal kurz weggeduckt? <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, ihr wart ja nur das Opfer. Nee, aber Damals, also 1939 wurde dann Pro-Ephetia, eine der wichtigsten Schweizer Kulturstiftungen wurde gegründet oder auch die neue helvetische Gesellschaft. Und ähm, damit wurde so versucht, sich rückzubesinnen auf eine Schweizer Identität, die es bis dahin so gar nicht gab, vermutlich auch damals nicht gab und vor allem bis heute nicht gibt. Und eines der wichtigsten Mittel dafür, für diese geistige Landesverteidigung, neben der Landesausstellung, die war auch sehr wichtig, die Lande 1939, war eben die Kultur. Hast du gerade gesagt, dass es keine Schweizer Identität gibt? Habe ich das richtig verstanden? Du weißt ja, dass Möchtest das du dazu ein noch ein bisschen mehr? eines der Bonbons ist ja, dass die Schweizer miteinander auskommen, weil sie sich nicht verstehen. Fast dafür so kannst uns, du relativ ja.
2: gut Französisch. Also ganz ehrlich jetzt, dafür kannst du relativ gut Französisch und die meisten anderen Schweizerinnen und Schweizer, die ich kenne
1: Also ihr versteht es euch doch.
0: Ja, aber so, so, wir wollen uns dann nicht so nie so richtig verstehen und dann funktioniert es. Halt
1: wie gut. sah denn diese identitätsstiftende Kulturpolitik dann konkret aus? Also was habt ihr gemacht in der Schweiz, um daraus eine Identität zu bauen, auch wenn es offenbar ja deiner Einschätzung nach zumindest nicht
0: geklappt hat? Also wenn man es jetzt so im Nachhinein betrachtet und wirklich genau versucht zu definieren, war diese geistige Landesverteidigung auch eine, das war eine Hohlformel. Also da passte irgendwie alles rein, außer gerade... Den die Ansichten der Kommunisten und der Frontisten, das waren unsere Nazis. Unter anderem wurde damals rätoromanisch als vierte Landessprache anerkannt. Das sollte man mal rein, da die Bündner. Und alles andere, so konkret, ist doch relativ schwierig. Ich glaube, so, wenn man wissen will, wie damals so der, der, der kulturelle Zeitgeist war, muss man sich vermutlich die Filme von damals ansehen. Die sind auch die sind, ja, am meisten aus. Also zum Beispiel so Filme wie Fusilier Wipf oder auch Gilbert de Courgenais. Das sind so typische Ze äh, Filme aus dieser Zeit, dieser zeigen, ja. Gibt's die zeigen mir. Gibt
2: die... Kannst du das übersetzen, bitte? Was? Die Titel von den Filmen. Das ist ein Name. Achso, hast du keinen Filmtitel gesagt gerade. Gilbert de Gourgenay ist der Filmtitel. Ja, was für ein Film?
0: Und was für einen Film anschauen? Ich Gilbert de Gourgenay ist ein so Film. So heißt der Film. So heißt der ah, okay. Film. Gilbert Worum der geht's da? Worum es da? Es geht um eine äh, Dame, die in Gurschene, wenn ich das richtig im Kopf habe, in einem äh, in einer Beiz oder in einem Hotel arbeitet, wo viele Soldaten verkehren. Es, ist, es sind so Soldatenfilme aus dieser Zeit, äh, Fusilier Wipf auch, Da wurde diese diese Verteidigung der Schweiz wurde da gefeiert auf verschiedene Art und Weise. Aber schon nach dem Krieg Verremdelte man dann wieder sehr stark mit dem Einfluss des Staates. Ab den 60er-Jahren ging auch so das Wort von der Angst vor der, Zitat, Staatskultur um. Und es wurden dann verschiedene politische Anläufe lanciert, um eben den Bund da mehr auch in die Verantwortung zu nehmen und dass der auch mehr Geld ausgibt etc. Aber noch 86, also 1986 scheiterte eine Kulturinitiative, die Form so aus dem SP-Milieu lanciert wurde und dann gab es 1994. Die noch wollte was machen? Die wollte das ändern? Die wollte das den Bund stärker in die Verantwortung nehmen, dass der mehr Geld zahlt, dass der mehr Kultur gefördert wird, auch auf nationaler Ebene. 1994 gab es nochmals einen Vorstoß gegen Wiederbach ab und erst 1999, als die Bundesverfassung total revidiert wurde, wurde dann mal auch ein Kulturartikel reingeschrieben und dann ging es aber nochmals zehn Jahre, bis es überhaupt ein Kulturförderungsgesetz auf nationaler Ebene Gab.
1: Seitdem darf der Bund ein bisschen was.
0: Bis zu einem gewissen Grad. Und
1: äh, was nimmt ihr dafür so für Geld in die Hand? Also wie viel ist euren Ländern die Kultur wert? Wie viel gibt ihr aus dafür?
2: Viel. Also richtig viel. Danke für die präzise Antwort. Herrn. Ähm, ja. Also laut Statistik, Austria werden für Kunst und Kultur in Österreich 3 Milliarden Euro
1: ausgeben im Jahr. Ja,
0: mit dem rettest du nicht mal eine, eine, eine Filiale einer Schweizer Bank. Also. <lacht> ja.
1: ja was da jetzt... wirst du keinen Widerspruch von uns hören. Also. <lacht>
0: Ich wollte das nur fürs Protokoll vermerkt haben.
1: Okay, also das
2: sind so ungefähr, also nicht so ungefähr, das sagt ja die Statistik aus 328 Euro pro Kopf. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel das Kulturbudget vom Bund anschaut, das sind 600 Millionen Euro, ein bisschen weniger glaube ich. Und mehr als die Hälfte davon fließt in ähm, Bundestheater, also Burgtheater, Staatsoper und so weiter und Bundesmuseen.
0: Also die gehören bei euch alle dem Bund. Oder werden von denen finanziert? Genau,
2: kein Bundestheater-Holding als komplizierte Sache. Aber und ein anderer Teil, also das andere von der Hälfte von dem fließt in die Bundesmuseen, also es ist ein Kunsthistorisches Museum, Naturhistorisches etc. Alles von dem, was ich jetzt gesagt habe, ist in Wien mit einer einzigen Ausnahme, nämlich Schloss Ammers, also das steht da in Innsbruck, das gehört zum Kunsthistorischen Museum. Alles andere von diesem Riesentopf
0: fließt für Kunst und Kultur in Wien. Ich habe die Gefahr hin, dass du jetzt da keine Antwort darauf weißt, wieso? Also A, wieso alles Wien und B, wieso ausgerechnet da dieses Gehüt hier? Ja,
2: das... Das was? Dieses Gehüt, das, das, dieses schöne Renaissance-Schloss am Rande von Innsbruck. Also die ist die, das das mit der Lustgrotte?
0: Ja, genau. Okay.
1: Genau Das also erklärt alles. Ja. Darauf ist es zurückzuführen. Ihr habt also eine Bundeslustgrotte, ja? Ich bin ich deute das Schweigen als Ja. Wieso warschen du das überhaupt? Und warum Wien, war glaube ich noch die andere Frage. Warum Wien? Warum
2: das zu Wien? Das ist eine komplizierte Sache, weil die Sammlung vom Kunsthistorischen geht unter anderem auf die Sammlung vom Erzheizung verwendet im Zweiten zurück. Der Landesfürst, der das Ding da gebaut hat, schon als Museum damals. ihr spare ich alles drum und dran. Aber jedenfalls ist es eine Außenstelle des Kunsthistorischen Museums. Also meine Jahreskarte fürs Kunsthistorische gilt in Schloss Amors und in Wien im Kunsthistorischen.
0: Aber finde das die anderen Länder, dann, also Bundesländer, dann cool, wenn das alles nur der Bund nur in Wien? Naja. Äh,
2: ja. Na. natürlich. <lacht> na, naja, aber, also, aber zu dem kommen wir dann sowieso nochmal grundsätzlich nämlich, dass dieser Fokus der Förderung und der Kulturpolitik in Österreich auf a Hochkultur und b äh, Wien einerseits erklärbar ist. Also zwei Millionen Stadt in so einem Land. Ähm, mit diesen ganzen Palästen, also man muss das ja irgendwie auch bespielen, wenn man es bespielen will und wenn man es erhalten will. Aber natürlich sagen dann ganz viele andere, hey, und wie viel bleibt eigentlich nur übrig für sonstige Kunst und Kultur in Österreich? Und das ist eine Diskussion, die gibt es, wie ich vorher gesagt habe, eigentlich seit
1: dem Ende des Zweiten Weltkriegs und die wird bis heute so geführt. Nur nochmal, bevor wir da tiefer einsteigen, also drei, Millionen, drei Milliarden waren es bei euch, ja. Ja? In Deutschland sind es ungefähr 15 Milliarden, das heißt das halb, so viel. halb so viel mit dem berühmten Mal 10 faktor gerechnet. Bei uns ist aber die Aufteilung auch anders als bei euch. Wir haben zwar auch ein bisschen Bundeskulturförderung, aber sehr viel weniger. Das meiste Geld, was der Bund für Kultur ausgibt, geht in Auslandskulturförderung, also Goethe-Institute zählen zum Beispiel dazu. Und sonst in der Fläche macht der Bund eigentlich fast nichts, außer, außer halt in Berlin, ne?
2: Du sagst es so, ein so halt in Berlin, da macht der Bund was. Wieso Berlin? Also ist es irgendwie so, wie weil Berlin, Berlin muss gefördert werden, weil Hauptstadt. Eine mindestens
1: so einzigartige, wenn auch andere Rolle hat in Deutschland wie Wien in Österreich. Also nicht wegen den großen Verhältnissen, auch nicht wegen ökonomischen Verhältnissen, sondern einfach wegen der Geschichte als geteilte Stadt und als neue Hauptstadt und so weiter. Und es gibt einen sogenannten Hauptstadtfinanzierungsvertrag, der regelt, dass der Bund der Hauptstadt in vielen Bereichen hilft und unter anderem eben auch in der Kultur. Jetzt mal ganz ja. kurz für mich zu mitschreiben. Das heißt,
2: die Bundesrepublik Deutschland hat Kulturausgaben, die sie ausgibt für Goethe-Institut und so weiter im Ausland, für Berlin und für sonst nichts. Also, dass da irgendwas gefördert Ja, die gefördert machen wird. Verwaltung und
1: haben eine Kulturstaatsministerin und so weiter. Genau, also, aber das ist da schon auch noch an Ausgaben dann in Freiburg. Nein, äh, genau, Was? es gibt kein Museum in Freiburg, das vom Bund bezahlt wird. Okay. So sowas gibt es nicht. Ähm, und aber eins
0: bald in Nigeria, oder? Bitte. Bald eins in Nigeria.
1: Ähm, sollen wir das in eine andere Sendung auslagern vielleicht, bevor wir jetzt im Postkolonialismus. Okay, okay. Ne, so, glaube ich, wäre glaube ich, ganz klug. Nee, bei uns machen die allermeisten äh, Sachen, werden von den äh, Kommunen äh, gemacht. Und ähm, in Berlin macht der Bund ähm, dafür Räte viel. Es gibt die Stiftung preußischer Kulturbesitz. Die sind unter anderem für dieses schöne Humboldt-Forum zuständig, das in dieses, habt ihr vielleicht von gehört, schon gehört, äh, in dieses so schön wieder wiederaufgebaute... Ja,
0: die zum später sprechen und spricht, du bist Humboldt-Forum. <lacht>
1: Also Stadtschloss halt, ja? das zahlt der
0: Bund, diese ganzen äh, Sachen. Also bei uns ist es ähnlich wie in Österreich, sind es auch drei Milliarden und es, gleichzeitig ist es ähnlich wie bei euch, dass quasi die, die Finanzierungspyramide auf dem Kopf steht. Also es ist äh, die Hälfte dieser drei Milliarden entfallen auf die Gemeinden. Etwa, ich muss nachschlagen, 1,2 Milliarden, also etwa 40 Prozent auf die Kantone und dann für den Bund bleiben dann noch 330 Millionen übrig. Und der Bund führt eben bei uns eigentlich keine solche Hochkultur, was recht... Äh, ein, ein witziges Detail und, ist. Und, und wofür,
1: also das ist ja auch das, worüber du vor allen Dingen reden willst, Florian, aber du ja vielleicht auch, Matthias, wofür gibt ihr das Geld aus? Also wer kriegt das am Ende? Die Opern?
2: Ja, die das habe ich ja vorher gesagt, zu einem ganz großen Teil. jemand hat mir das den letzten Tag mal angeschaut, in diesen Berichten vom Ministerium, also jetzt sind wir bei den 600 Millionen, die vom Bund ausgeben werden. Alle Länderberichte habe ich mir ehrlich gesagt nicht angeschaut also Avalan vom Bund, vom Ministerium, kann man sich 508 Seiten anschauen, wo wirklich minutiös aufgeschlüsselt ist, auch Einzelpersonen, wer kriegt wie viel Förderung von 500 Euro bis zu millionen Millionenförderungen. Ähm, da steht übrigens als Treibhaus drinnen, zum Beispiel, also eben Bund fördert auch das Treibhaus mit gut 100.000 Euro im Jahr und eben es gibt so viele Unterpunkte, es wird am schwindlig und es steht ja die Albertina drinnen zum Beispiel. Was Albertina Museum ah. in Wien. Und es gibt aber in Österreich, und das nochmal zur Zahl, eben doppelt so viel. Es gibt gewisse Kunst- und Kulturförderungen, die gibt es nur in Österreich aus gewissen Gründen. zum Beispiel. Möchtest wenn, du ins
1: Detail gehen? Ja,
2: es gibt zum Beispiel die Verlagsförderung in Österreich.
0: Okay, was ist das? Das, das gibt es bei uns auch, aber okay. erst neuerdings.
2: Okay, also bei uns ist es so, die Verlagsförderung das sind drei Millionen im Jahr die sind Anfang der 90er eingeführt worden und das ist wirklich ein österreichisches Spezifikum, also die Schweiz haben sie jetzt nachgemacht, aber ähm, der Hintergrund ist ja, dass österreichische Buchverlage keinen leichten Stand haben, vor allem in Deutschland. Also gerade viele Autorinnen und Autoren, wenn sie mal renommiert sind, wechseln sie sehr schnell zum deutschen Verlag und Große deutsche Häuser gehen da manchmal schon so ein bisschen auf Raubzug um, durch österreichische Verlagsprogramme. Können wir
1: hier die Fußballparallelen Nein, einbauen? Gut. Gutes Stichwort, Fußball.
2: <lacht> Nein, aber so, so zum Beispiel Leute, die ihr ganz klar als österreichische Autorinnen und Autoren bezeichnen würdet. Clemens Setz zum Beispiel, den du so gern hast, oder Elfriede Jelinek, Peter Handke und so weiter, die publizieren alle bei deutschen
0: Verlagen und nicht bei österreichischen Verlagen. Und österreichische Gut, aber die Verlage sind, ja, die sind ja nicht auf den Kopf gefallen, die wissen ja auch, Nein, wo ey, der Markt ist. Das ist ja überhaupt kein Vorwurf, also, also das ist ja völlig
2: normal ja. so. Und österreichische Verlage haben in Deutschland einen Marktanteil von 2%. Also das ist halt so. Die Idee ist, dass mit der Verlagsförderung einfach eine Vielfalt an österreichischen Verlagen erhalten bleibt. Aber
0: ist es nicht, also bei uns wurde diese. Verlagsförderung eingeführt, weil man auch gemerkt hat, dass halt die, die, die Märkte so klein sind und für gewisse genau. Themen, also zum Beispiel ein deutscher Verlag würde nicht einmal über Schweizer Geschichte ein Buch rausbringen, vielleicht Schweizer Geschichte für Dummies, so, aber, aber, aber nicht irgendein historisches. Du meinst Ver sowas, wie, wie wir hier machen seit fünf Jahren? Genau, man würde das irgendwie transkribieren lassen von einer KI. So. Nein, aber, und das ist vor allem auch ein Grund, es gibt gewisse Themen, die werden in der Deutschschweiz gelesen oder vielleicht in der Westschweiz noch kleiner ja. und das das rechnet sich einfach nicht. Also weniger so dieses bundesliga abwerbeding sondern vor allem auch thematisch bedingt.
2: Ja, also es ist nicht nur thematisch, es werden schon auch thematisch, es werden auch einzelne Publikationen gefördert, es werden ja auch Sachbücher und Fachbücher gefördert. Aber bei der Verlagsförderung geht es wirklich darum, dass es gesamte, also da gibt es auch verschiedene Kategorien, ich glaube drei, aber grundsätzlich ist die Idee, dass der Verlag als Ganzes gefördert wird und der kriegt dann auch Geld. Das, kann, das können 10.000 Euro sein, ich glaube es gibt, glaub, es gibt auch welche, die 100.000 kriegen, so in der Größenordnung.
0: Du hast ja vorhin gesagt, von wegen, also deine erste Reaktion war ja, was wird gefördert? Du meintest zu Hochkultur. Und ich habe es mal jetzt rausgesucht Kulturausgaben der Stadt Zürich, weil sich das, das konkretisieren oder anschaulich sagen, äh, erklären lässt. Da wurden also 44 Prozent wurden fürs Theater ausgegeben, 22 für klassische Musik, 12,5 für bildende Kunst, 7,5 für Film. Und so und jetzt kommt also das so das bröselige Zeugs. Das was? Das Brösmeli-Zeug, also das Krumen-Zeug, so das Klein-Zeug. So. Also klein also, so, Das waren zwei Prozent, wird da unter dem Punkt Jazz, Pop, Rock. Das Jazz fällt da drunter. Jazz, Pop, Rock kriegt dann nach zwei... Also die große Jugendkultur Jazz. Die große, grauhaarige Jugendkultur Jazz kriegt gerade mal zwei Prozent. Und als ich jetzt das nochmal bei der, der, der Vorbereitung für die Sendung angeschaut habe, also irgendwie da, da fühlt man sich in die tiefsten 70er, 80er Jahre zurückversetzt, wo ja die genau gleichen Verteilungsdiskussionen geführt wurden und da hat sich am Schluss einfach nichts daran geändert. Also ich meine, es ist ein Evergreen der, der Kulturpolitik, aber dass selbst in der größten Schweizer Stadt, ich meine, die, die, die rommelt sich ja immer stolz auf die Brust, dass jetzt wieder von der Financial Times zu, zum nächsten Cool Spot gewählt wurde und nirgends so hip wie, wie bei uns und so, dass da zwei Drittel des Geldes in Schauspielhaus, Opernhaus, Tonhalle, noch ein paar andere Theater etc. fließt, das finde ich schon recht krass.
1: Aber was würdest du dir denn wünschen, Matthias? Wünschst du dir mehr staatlich geförderten Death Metal?
2: Ja, 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 ja. Super.
0: Also, dass du dir das wünschst, ist mir klar, ja. Aber sehr, sehr schlechtes Beispiel. Die Schweiz haben nämlich eine große metal muss man dazu sagen. Eine Aber gute. die wollen das Geld ja nicht. Also, zumindest Teile davon wollen das Geld nicht. Also, der Todesmetaller der Schweiz will das ja gar nicht. Dein Todesmetaller. Liebling... Todesmetaller, ist das ein Wort, das du... <lacht>
1: Benutzt du dieses Wort? Also, hey, da... Habe ich den Todesmetaller mir mal angeschaut,
0: so im Konzert? Also, wenn du wie ich jahrelangen Umgang mit Herrn Gasser pflegst. Ja, aber Tom Fischer das ist doch einer der Säulenheiligen.
2: Ja, wobei wir haben, ähm, das haben wir tatsächlich ja abgesprochen, weil ich habe gesagt, er soll nicht Tom Fischer erwähnen und Celtic Frost, weil ich glaube, dass das die wenigsten kennen. Ähm, ich habe gesagt, wir testen das jetzt einfach. Wer kennt Tom Fischer und Celtic Frost da drinnen? Siehst, Siehst du? du? Ah, da.
1: Es hat eine Person aufgezeigt. Zwei, 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 zwei Personen ja, aufgezeigt. Der, der, der,
0: der Tontechniker. In, ja, der Tontechniker.
2: <lacht> Habe ich jetzt gewonnen? Nein, du hast so verloren. Gut.
0: Auf jeden Fall, also dieser Tom Fischer, der meinte mal, als Sophie Hunger, Und dann hast du jetzt auch behauptet, dass niemand Sophie Hunger kenne.
1: Also, wer kennt Sophie Hunger? Okay, aber auch das sind tatsächlich nur so zehn Prozent vielleicht. Die haben alle eine Dauerkarte für Schloss Ambras.
0: Ich glaube, ihr, glaub, ihr müsst mehr für die Kulturpolitik tun hier, Florian. Ein bisschen das ist, das ist wegen diesen zwei Prozent. Also auf jeden Fall, dieser Tom Fischer hat dann gesagt, dass Sophie Hunger, eine der Schwe ja, vermutlich mit erfolgreichsten deutsch-schweizer Musikerinnen, Popmusikerinnen der Gegenwart, als die den Schweizer Musikpreis, das ist ein Preis, der neu eingeführt wurde, unter anderem auch also nicht unter anderem vom Bund, weil der Bund eben mehr auch die Kultur fördern wollte und für den gibt es 100.000 Franken. Und als die den abkassiert hat oder, abkassiert oder erhalten hat, da hat Tom Fischer gesagt, man muss fairerweise sagen, er hat es auf Facebook geschrieben, aber es wurde dann öffentlich, Zitat, selbst wenn man dieses Geld dem IS überwiesen hätte, wäre es trotzdem noch besser investiert gewesen.
1: Er hat halt auch eine Klatsche also der hat doch ein bisschen an einer Klatsche. Also ich wollte gerade sagen, also wer jetzt nicht tom fisher fan ist, der wird es auch nicht mehr. Also das ist schon ganz schön spektakulärer Unsinn so. Das müssen wir, glaube ich, vielleicht einmal dann doch fürs Protokoll dazu sagen. Hättest du da nicht was, also was Seriöseres raussuchen können? Du bist so? mit Death
0: Metal irgendwie um die Ecke gebogen. Nein, war. also
1: ich finde, man kann ja auch im Ernst argumentieren, dass Popkultur vielleicht nicht so sehr am Geldtropf des Staates hängen sollte. Also da hat der Fischer ja für, abgesehen von seinem völlig unzu, unzutreffenden Vergleich natürlich, im Grunde hat er ja einen Punkt, ne? also dass Leute, Künstler, die sehr gut Geld verdienen, wie Sophie Hunger, vielleicht nicht auch noch einen Preis obendrauf brauchen, einfach nur, weil es diesen Preis halt gibt.
0: Im Monster sagen hat sagen, als sich dann die, die Diskussion weiter... Entwickelt hat über dieses Facebook-Zitat hinaus, hat er dann auch mal noch einen, einen Artikel geschrieben, wurde sehr angefeiert und hat dann auch mal noch so Sachen gesagt, wie, oder sich erklärt und hat dann gemeint, eben also die ganzen mit Zitat Hunderttausenden von Franken unterstützen Schweizer Künstler, habe ich jedenfalls noch nie in Tokio, New York, Paris, Montreal, Sydney und so weiter gesehen. Der war
1: noch niemals in Paris, ja.
0: Bitte? Nix, nix, nee, nix. Die anderen. Nee, aber, die Claudia kennt ihn auch nicht. Jetzt bin ich überfordert. Das sind
1: jetzt deutsche Insider, die <lacht> niemand kennt. Okay, also in dieser Stelle ein Gruß an Karl Lagerfeld. Hab ihn selig und du bist wieder drin.
0: Also wer noch nie den, den habe ich auf jeden Fall dort nie gesehen, wenn wir gerade dort mal wieder Headliner waren. Er sprach eben über, über seine Bands. Mein Stolz als echter Musiker war stets zu ausgeprägt, um Fördergelder anzunehmen, und der ehrlich erarbeitete Erfolg gibt mir recht. Zitat Ende.
2: Also ich, ich kenne solche Leute und ich will jetzt Clemens Setz zum Beispiel nicht mit Tom Fischer vergleichen, wirklich nicht. Aber der hat auch immer wieder mal gesagt, dass er als Künstler nicht auf Subventionen angewiesen sein will zum Beispiel. Und dass er äh, Kolleginnen und Kollegen nicht ab kann, ähm, die so als selbstverständlich erachten würden, dass ihr künstlerisches Tun äh, öffentlich finanziert werden soll mit was heißt, Schreibstipendien und so weiter. Er sagt, am Anfang von einer Karriere ist es ganz okay. Aber dann später soll, es, also soll die Kunst für sich stehen und für sich arbeiten. Ich streite, weil ich bin ja da nicht völlig seiner Meinung, aber es gibt ab uns solche Leute. Ja. Kennt
0: ihr Klaus Lemke? So wenig wie deine Claudia Schiffer-Witze.
1: Das spricht für Klaus Lemke, aber gut. Ähm, Klaus Lemke ist ein ähm, sehr exzentrischer, aber auch bekannter deutscher, bayerischer, Münchner Filmemacher äh, gewesen, der, ich glaube, im vergangenen Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr gestorben ist. Und der hat es äh, geschafft, sich auch diesem staatlichen Förderbusiness zu verweigern und hat dazu auch relativ drastische Dinge gesagt, die ich dann doch ein bisschen überzeugender finde, als das von Herrn Fischer, der sagt, und es ist also knallt auch ganz schön, das System ist kaputt, zu Tode subventionierter Kaffeeklatsch, brav, banal und frigide. Und weiter zum Kino, weil er ja Kino gemacht hat, German Cinema ist bis zur Hilflosigkeit verhätscheltes Staatskino meine Kollegen sind Totengräber des deutschen Films, sie haben sich einkaufen lassen. Also da scheint es schon, scheint es ja schon sehr, also auch die anderen Zitate, die wir jetzt hatten, da scheint es ja auch eine gewisse Wut zu geben von den Leuten, die sagen, nein, wir machen da nicht mit, auf die Leute, die sagen, ja, na klar. Es also sind der aber halt meisten
2: Leute, die sich am Markt mit ihrer Kunst irgendwie finanzieren können. Mhm. Das kommt schon einer dazu.
1: Du meinst Survival of the fittest und da wird
2: nach unten getreten quasi. Ja, das hast jetzt du gesagt. Aber es sind, sind halt ganz oft Leute, ich man Clemens Setz kann natürlich vor seinen Büchern und Lesungen und so weiter leben, Tom Fischer wird auch kein Problem haben mit dem Backkatalog, den er hat. Wenn ihn da niemand kennt, zu seinen Konzerten kommen trotzdem noch ein paar Leute.
0: Ich meine, aber ich meine, das mit der Unabhängigkeit, das, die sagen, man kann ich auch verstehen. Also, dass man irgendwie Schiss davor hat, dass man dann die Hand, die einen füttert, nicht mehr so richtig zu beißen wagt. Also, also das Ganze, das, das kritische Moment dann auch verliert. Aber was ich jetzt vorhin auch gesagt habe, also gleichzeitig ist das natürlich eine, eine brutal marktwirtschaftlich-kapitalistisch argumentierende Logik. Denn das ist das natürlich völlig fremd als Schweizer. Völlig fremd. Nein, und, also die Idee, dass nur noch eine Daseinsberechtigung hat an Kultur, was sich dann auch selbst finanziert oder bis zu einem gewissen Grad selbst finanziert, stellt sich dann halt einfach die Frage, was bleibt noch übrig und, und, und was geht verloren? Und Gleichzeitig ist auch so, das habe ich mir selber hart erarbeitet, Ding so ist halt auch, wie soll man sagen, kulturförderungshistorisch etwas naiv. Also es waren ja immer reiche Männer und teilweise auch Frauen, die Kultur gefördert haben. Das waren Könige, Kaiserinnen, später irgendwelche industrielle Banker bis heute. Also schau mal, wer in der Welt die großen Kunstmuseen jetzt hinklotzt, das sind ja auch Milliardäre, die sich da irgendwelche neuen Hobbys gesucht haben. Also Aber das
1: heißt doch nicht, das heißt doch nicht, dass man nicht trotzdem unabhängig sein kann, auch weil auch wenn früher die großen Gemälde immer nur irgendwelche Könige und Adelige zeigten, weil die halt dafür bezahlt haben und es Hofmalerei gab. Das ist doch gut, dass das heute nicht mehr so ist. Und das meine ich doppelt. Also es ist sowohl gut, dass es heute eine staatliche Kulturförderung gibt, die eben nicht nur noch nicht, nur, nicht mehr nur Porträts von Herrschenden malen lässt. Und es ist ja aber auch gut, dass es möglich ist, von Kunst und Kultur zu leben und ohne dabei darauf angewiesen zu sein, irgendwelche reichen Gönner zu haben und auch ohne auf den Staat angewiesen zu sein. Das ist doch gut, dass es so Leute wie Clement Setz, Klaus Lemke, gibt, Die in der Lage sind. Ja, klar sich es ist gut, zu aber es funktioniert
0: natürlich nicht für alle. Also, ich
2: meine, eben, wenn du da den, den. Das ist der Punkt, es wäre dann irgendwie sehr. Also, zum Beispiel im Buchmarkt, meine, da kommt die Buchpreisbindung schon einmal dazu, die spielt da eine große Rolle, aber es wäre halt dann. Es, es wird
0: viel Kultur wegfallen. Und wenn es einen kleinen Verlag nicht gibt, die dann den, den späteren Superstar ja, aber,
1: zu. Aber ich sage ja, sag ja gar nicht, dass man jetzt plötzlich aufhören sollte, Geld für Kultur auszugeben als Staat. Aber ihr argumentiert ja andersrum. Ihr sagt ja sinngemäß, es sollte bitte auch gefälligst mehr als diese zwei Prozent in, in Pop und Jazz und so weiter gehen. Also es sollte da einfach ein bisschen angeglichen werden. Dafür sollte es mehr Geld geben. Und ich finde, da muss man schon überlegen, für was genau gibt es dieses Geld? Also ich möchte eigentlich auch nicht, dass blue springsteen auftritte in Zürich oder Hamburg plötzlich mit Steuergeldern subventioniert werden, ehrlich gesagt. Ähm,
2: also wenn ich da kurz einhocken darf, mit dem österreichischen Beispiel. Es ist schon die Frage, warum nicht und wo ist die Grenze? Also nur ein Beispiel, es ist jetzt schon einige Jahre her. In Wien ist am Ronnacher das Musical natürlich am Blond wo? aufgeführt. Am wo? Ronnacher. Das ist ein Ort. Das ist okay. Bühne, genau. Und natürlich Blond. Broadway Musical, extrem erfolgreich am Broadway. Das haben sie einkauft für Wien, haben es dann da gespielt, massiv subventioniert die Bude. Es ist niemand gekommen, es hat eigentlich wenig Leute interessiert. Aber trotzdem subventioniert und wir haben es gespielt. Warum soll sowas mit finanziert werden
1: und subventioniert ja, aber das werden? Das finde ich auch nicht gut. Also Steuergeld für Musicals ist schon auch ein bisschen absurd. Sorry, wenn ich mir damit Feinde
0: mache, aber <lacht> nein. Aber der Lion King. Um, boy, um, boy, um, aber na hey, Lion King, super
2: Beispiel. Hamburg, bauen die
1: riesige Hütte für Lion King hin. Wie lange spielen sie das in Hamburg? Haben wir Hamburger im Publikum in der ersten Reihe vielleicht? <lacht> Hamburger Anwesende Hamburger möchten nichts dazu sagen, aber viele Jahre
0: ja, also auf jeden Fall.
2: Viele Jahre wird da gespielt, läuft super, man verdient richtig viel Geld damit. Ja, why not? Also, aber das muss man dann nicht mit Steuergeld groß subventionieren.
0: Aber dann, dann könnt ihr vielleicht mir was erklären. Also, wieso soll dann zum einen der Staat es seinen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, was ja sehr toll ist als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt? wenn ich jetzt Zürich nehmen, dass man für, wenn ich das richtig gelesen habe für 15 Franken ins Open House kann, wenn man dann die richtige Vorstellung und den richtigen Platz und da irgendwie zum Zug kommt, um sich dort, sagen wir, die Zauberflöte anzuschauen. Wieso muss aber der oder dieselbe Bürgerin, selber Bürger für das Bruce Springs-Konzert, das tatsächlich diesen Sommer in, in Zürich stattfindet, im Letzigrundstadion, wieso muss der oder die mindestens 127 Franken und 55 Rappen für einen Stehplatz hinblättern?
2: Also ich finde, beim Bruce Springsteen-Konzert muss man einen Stehplatz nehmen und kann jetzt Platz, aber das ist das eine. Nein, das andere ist, du kannst ja in Wien in die Staatsoper gehen für unter 10 Euro, glaube ich sogar. Aber das ist dann auch Stehplatz, Ja, oder? ja, klar, das ist Stehplatz. Und ganz ehrlich, ich finde das nur würdig und recht. Also weil, wenn du, wir als Steuerzahler finanzieren den Betrieb der Bude, das würde sonst gar nicht funktionieren. Und dann finde ich es auch richtig, dass dort die Karten angeboten werden für den Preis. Bruce Springsteen kriegt in seinem Schaffen zumindest von uns allen keine Subventionen. Warum? Da kann er nehmen, was, er will. Aber, kann aber, aber, nehmen, was ich, er will. Ich
0: sage ja nicht, dass der, 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 der arme Arbeitersohn da irgendwie nicht so viel nehmen soll oder darf, aber der Punkt ist ja mehr, dass der Staat findet ja Open, das ist jetzt wichtig. Da muss ich jetzt schauen, dass, dass meine, meine Schäflein da gebildet werden, dass sie da den, diesen Papageno und halt diese Königinnen der Nacht, dass sie das alles das sehen dürfen. Aber beim, beim Bruce sagt er irgendwie no retreat, no surrender, ist mir wurscht. Das irgendwie, da sollen sie selber schauen, ob sie den mal sehen können. Und das Ganze findet in einem staatlichen Stadion in Zürich statt und da wird noch mit der ganze Mieteinnahme auch eingesackt und da macht er noch ein großes Geschäft dazu.
1: Aber ich meine, wenn wir über Bruce Springsteen reden, das ist ja nun wirklich, also der macht nun wirklich Pop und der macht Pop und Pop heißt Populärkultur, ja? Also das heißt so, weil es populär ist und in dem Moment, wo es populär ist, muss es vielleicht auch nicht mehr gefördert werden, weil es ja populär ist und vielleicht ist auch die Idee von staatlicher Kulturförderung gerade besonders, die Dinge zu fördern, bei denen sich vielleicht nicht von selbst versteht, dass sie populär sind, die man aber trotzdem für wertvoll hält. Das ist doch einfach ein anderer Ansatz.
2: Oder den kleineren oder nationalen Markt zum Beispiel haben. Also Bruce Springsteen ja, hat jetzt nicht Verlag nur Markt ziehen, den Markt, nein. Aber, aber so grundsätzlich. Gut, gut, Aber die
0: Zauberflöte hat jetzt auch wieder nicht nur in Wien, also auch im Weltmarkt. Aber, aber, das heißt aber, dass staatlich gefördert werden soll, deiner Ansicht nach nur was so zünftig abgehangen ist. <lacht> Bruce dreht's Springsteen immer ist so, auch schon er zünftig immer so, dass abgehangen, man sich dann aber, findet, gell? Äh, eigentlich ist er der Herr mit den Altherren und so.
1: Also ich gehöre auch nicht zu denen, die nur Barockmusik äh, staatlich gefördert äh, gesehen haben wollen. Aber ähm, ich, also ich kann mir zumindest erklären, warum der Staat eher das finanziell fördert an Kultur, was gesellschaftlich, sagen wir mal, sich schon ein bisschen gesetzt hat. Also was nicht mehr umstritten ist. Das also hat sich ja ändern. Na, aber wenn du, wir haben vorhin über die Langhaarigen geredet ja, und die Beatles und so weiter. Natürlich ist es kein Zufall dass die nicht gefördert wurden und auch die Reeperbahn und ne, dass solche, so eine Art von ähm, subversiver Kultur, da liegt es ja schon drin in dem Wort, ähm, so eine Art von subversiver Kultur, weniger leicht gefördert wird oder mit geringeren Beträgen, wenn überhaupt gefördert wird, eben weil sie subversiv ist und weil umstritten ist, ob sie einen Beitrag leistet oder nicht. Ich sage damit nicht, dass die Beatles nicht wahnsinnig wertvoll sind, ja alles gut, aber natürlich gab es in der Phase, in der diese in der diese ähm, Phänomene groß werden, das gilt ja für spätere Phänomene wie Techno oder Hip-Hop oder was auch immer man dazuzählen will, oder Graffiti oder so, gilt das ja genauso, ähm, dass äh, die in der Anfangsphase noch umstritten sind und das einfach gesellschaftliche Gruppen sind, die sagen, nee, das ist doch überhaupt keine Kultur, damit wollen wir nichts zu tun haben, dafür wollen wir kein Steuergeld ausgeben. Und Moment, lass mich das noch sagen. Und die Politik bisschen allgemein, aber diejenigen, die Kulturförderung betreiben und darüber entscheiden, ähm, ersparen sich natürlich diese Austragungskämpfe darum, was gefördert werden soll und was nicht, wenn sie unter der Hand sagen, ja, okay, wir nehmen halt alles, was so 50 oder 100 Jahre alt ist und über Beethoven müssen wir nicht streiten. Natürlich fördern wir Beethoven-Konzerte, aber wir fördern vielleicht keine Techno-Konzerte. Das, also das finde ich schon nachvollziehbar, dass es aber da es eine kann sich mal Abstimmung ändern. gibt. Also
2: in 50 Jahren werden vielleicht die Techno-Konzerte gefördert.
1: Naja, weil also Jazz als, hat es ja jetzt geschafft nein, langsam. Aber, nein, ne? aber es
2: gibt, ja wirklich, <lacht> es gibt ein Beispiel dafür. Also nehmen nimm, nimm die 60er Jahre in Österreich her und die Wiener Moderne, Günter Brus und Co. Die waren des Teufels für die Menschen damals oder für viele Menschen damals, um, bestes Beispiel, die Unifeikelei. Ich habe jetzt schon echt fäkal begonnen, ich will das jetzt nicht weitertreiben noch, aber Unifeikelei, einfach mal googeln, was da so passiert ist. Die waren die absolute Gegenkultur. Und was ist heute, Günther Brust? Das ist ein absolut schützens- und subventionswürdiges Kulturdenkmal.
0: Aber, aber, aber nochmals, also wir sprechen ja da nicht irgendwie von gewissen einzelnen, also so ein paar Prozentpunkten Unterschieden, sondern wir sprechen von... Ein Punkt in was? In, in, in der Förderung. Also ich okay. habe ja vorher dass diese, diese, aus diesem Budget zitiert der Stadt Zürich. Das sind, wenn das jetzt zwei Drittel gehen, dann nochmals ein Theater und, und klassische Musik. Im Übrigen bei der klassischen Musik wird ja auch zeitgenössische klassische Musik durchaus auch geführt. Sieht also jeweils in den Sandwich, übrigens zuerst in einem Brahms, dann irgendeinen einen anstrengenden Zeitgenossen und hinten noch einen schönen Mozart und dann bleiben die Leute nämlich sitzen und laufen nicht raus, weil sie das irgendwie nicht aushalten, im Kopf oder nicht verstehen. Sondern es, und dann klar, da wird gesagt, gut, wir brauchen ein fixes Haus, ein fixes Ensemble, ist alles teuer etc., aber es geht ja mal um das Verhältnis. das also ist einerseits zwei Drittel und auf der anderen Seite zwei Prozent. Also dieser Unterschied ist schon recht krass und vor allem eben, das ist seit Jahrzehnten einfach so fix. Und es ist klar, dass es wichtiger ist, Papa Geno zu hören, wie er da trellert und, und Geno-Trauma oder sowas.
1: Irgendwas ist damit, ja. Möchtest du drüber reden? Ich finde das Federkostüm recht cool.
0: Aber bei Bruce nicht. Also da geht doch irgendwas nicht auf.
1: Wie reagiert denn bei euch das Publikum darauf? Also wie sind da, sagen wir mal, die, die Mengenverhältnisse? Also dass Bruce Springsteen-Konzerte voll sind, ist klar. Und dass die Leute dafür auch diese 100 noch was Franken ausgeben, ist klar. Sind denn diese subventionierten Preise für die Hochkultur, was hat er so gesagt, 10 Euro, glaube ich, in Wien, 15 Franken waren es bei dir, bringt das was, also kriegt man dadurch die Leute überhaupt in die Häuser, wer geht in diese Häuser bei euch?
2: Das ist, das ist ja der nächste Schmäh in dem Ganzen, dass das jahrzehntelang in Österreich einfach niemand interessiert hat, was, ob das irgendein Publikum hat, was man da so
1: subventioniert. Sorry, um, das aber das, das, du hast doch vorhin gesagt, du gehst da auch nicht hin, findest, findest es aber gut, ja, dass ja, es ja, das gibt. Jetzt, Du gehörst doch auch dazu. Ich gehöre auch dazu, absolut. Und ich
2: gehöre zu denen, die wirklich traurig werden, wenn es das nicht mehr gibt. Ich habe da ja, ich habe da auch ein bisschen ein österreichisches Identitätsproblem. Aber es hat in der Politik Kahn interessiert bis in die 70er Jahre, also bis in die Kreisky-Zeit. Ähm, da hat dann der, der Kulturminister Sinovac, späterer Bundeskanzler... Was hat keinen kein interessiert? Wer da hingeht? Wer da hingeht, genau. Wer, wer konsumiert eigentlich diese Kunst und Kultur, die wir da so subventionieren? Allein konsumieren würden Sie wahrscheinlich schon ablehnen als Wort. Ja. Vermutlich. Und da gab es eine erste große Studie dazu. Und ähm, da ist dann rausgekommen, also was da subventioniert wird, das ist ein reines Elitenprogramm im Großen und Ganzen. Äh, für ein relativ klars Publikum, extrem viel Geld ähm, und das ist ein sehr abgeschottetes Publikum plus minus. Man hat diese Studie dann immer mal wieder gemacht, 30 Jahre später unter anderem auch in den Nullerjahren. Da ist dann im Grunde auch wieder rausgekommen, es hat sich nicht so stark verändert. Man war dann auch ein bisschen zaghaft in der, in der Veröffentlichung von der Studie weil irgendwie 30 Jahre sozialdemokratische Kulturpolitik und daran hat sich wenig geändert. Ein äh, Zeitjournalist hatte sie aber und hat sie dann veröffentlicht. Ähm, und ähm, gerade vergangenes Monat ist eine Umfrage vom Institut SORA rausgekommen. Ähm, eben, wer geht überhaupt ins Theater? Und von den 2000 Befragten ähm, gehen 45 Prozent einmal im Jahr ins Museum, 34 waren einmal im Theater, 20 haben sich am Musical angeschaut. Aber einmal oder mehr jeweils, meinst du, oder? Ja, ja, klar. Ja, okay. ja, ja, also mindestens einmal. Und 20 Prozent waren in einem Klassikkonzert. Opern, Operetten, Lesungen, Tanz, Ballettaufführung und so weiter sind vor 13 bis 15 Prozent der Befragten besucht worden. Entscheidend ist aber bei dem Ganzen, und das ist das, was eben in den 70er schon rausgekommen ist mit dem Elitenprogramm, das formale Bildungsniveau. Also 41 Prozent der Menschen mit akademischem Abschluss besuchen mehrmals im Monat Kulturveranstaltungen. Menschen mit einem Lehrlingsabschluss tun es nur zu 14 Prozent. Das ist ja überall, überall ja, ja, aber also wir subventionieren halt damit schon eben ein Elitenprogramm. Das, das ja, ist Ja, klar, aber, aber
0: ich habe kürzlich hab mal eine ähnliche Studie aus Frankreich gesehen und die, die haben ja auch über Jahrzehnte versucht, das irgendwie zu öffnen. Genau dasselbe und für die Schweiz habe ich irgendwo die Zahl gelesen, dass es etwa 10 Prozent der Menschen sich für Hochkultur interessieren und der Rest halt nicht. Also das
2: aber da muss man, das finde ich, sehr, sehr Gut argumentieren, wenn die Zahlen so sind, wie du sie aus Zürich erzählt hast oder wie ich aus Wien, dass man so viel Steuergeld in diesen Betrieb reinsteckt.
0: Ja, und, und, und gleichzeitig liegt dem vermutlich auch, also diese Idee, dass alle alles konsumieren müssen. Also nicht jetzt, wenn es um die Verteilung geht, sondern mehr, wer geht dahin etc. Vielleicht, auch so etwas, vielleicht ist das auch ein Missverständnis, dass Kultur integrieren soll und nicht unterscheiden soll. Also weil,
1: naja, aber Moment, also ihr habt doch beide aus euren Ländern erzählt, dass die Kulturpolitik bei euch den Zweck hat, eine nationale Identität zu stärken, zu schaffen, zu befestigen, zu bei, in Deutschland gewissermaßen zu, zu entharmlosen, zu verharmlosen. Ja, aber, aber Florian, das, 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 das sind ja Dinge, die natürlich alle irgendwie mitnehmen müssen. Da kannst du ja nicht sagen, das mache ich nur mit den oberen 10%. Ja,
0: aber Florian ist vielleicht das beste Beispiel. Also Für ihn ist ja wichtig, dass es das Burgtheater gibt. Er geht doch nicht, noch dort nicht hin. Das ist selber mit mir mit dem Fitnesscenter. Ich finde, gut gibt das, aber ich gehe nicht hin. Moment, werden in der Schweiz die Fitnesscenter mit Steuern? Nein. Nein. Ich hätte es euch
2: zugetraut. Aber du hast sicher Abo und gehst nicht hin. Also du subventionierst, oder?
1: Ich
0: hatte eins. Nein, das Pius Knüssel sind eher mal Geschäfte der, der Prophet, sie haben diese Kulturstiftung, der hat, mal, der hat auch mal gefordert, dass man, glaube ich, irgendwie jedes zehnte Theater abschaffen soll. Da hat er sich sehr beliebt gemacht, da hat man so ein Buch geschrieben, wo er da 10, 12 Jahren. Und der hat dann mal gesagt, dass eben Kultur sei kein Integrationsprogramm, sondern ein Distinktionsprogramm, um, Zitat, jedes kulturelle Angebot sammeln sich Menschen, die sich damit von anderen unterscheiden. Ja, und das stimmt schon auch. Also das sieht man, wenn man, also gerade in Wien bei
2: diesem fachkundigen Publikum, die dann in der Pause da stehen und nah, so Monsignore Mutti in den 90ern hat es auch in Mailand schon besser inszeniert und so. Ja, eh. <lacht>
0: Und Logisch lassen sie dich nicht rein. Ja,
1: Und daneben steht Florian, der gerade vom Todesmetaller kommt. Ja, genau. Nee, nee, er wedelt
0: mit seiner Dauerkarte von Schloss an.
1: Nein, aber natürlich ist es ein
2: Unterscheidungsmerkmal. Und wie gesagt, ich finde es auch okay, dass es gefördert wird. Die Frage ist, ist es in Österreich, in einer bestimmten Stadt, vielleicht einfach zu viel? Also braucht man so viel für zwei Millionen Stadt? Also es gibt sicher um Längen mehr... Von diesen Häusern in Wien, als es
1: zum Beispiel eine großen Stadt Hamburg gibt. Und die
0: haben den Lion King.
1: Und die haben den Lion King. Und Hamburg ist natürlich auch eine Metropole, aber Wien hat natürlich fürs Umland und für Österreich ja. eine andere Bedeutung als, als Hamburg für Deutschland hat. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Ich finde auch übrigens zu dem Argument, dass das ein Distinktionsmerkmal sei, das heißt ja aber nicht, dass man nicht ganz viele Distinktionsmerkmale fördern kann. Also du kannst ja sozusagen den Klassikbesuchern ihren, Distinktions, ihren Distinktionsanlass finanzieren und den, was weiß ich, New Jazz oder Techno-Hörern auch ihren Distinktionsanlass finanzieren. Also ich glaube, das hat mit der Finanzierung eigentlich noch, nix, noch nicht so wahnsinnig viel zu tun, ob man Kulturpolitik integrativ oder, oder Kultur, integrativ oder eher distinktiv... Wenn man es diversifiziert, was ja. man ausgibt und was man subjektiviert. Florian, ich ging ja.
0: mehr, nur schnell, es geht mir um die Idee, so, diese fixe Idee, mit der man zu brechen, dass man da eben alle, auch den Hinterletzten aus Schwarmendingen und Seebach, noch ins Open House das stimmt. Tut. Also
1: dass man eine 100-Prozent-Vorstellung machen kann, die alle erreicht, das ist glaube ich, auch, das ist, das ist Quatsch. Florian, wie sage ich das jetzt... Ähm, wenn in Österreich Geld im Spiel ist und Politik im Spiel ist, dann sind wir ja gewohnt, dass wir auch über gewisse Nähebeziehungen reden. Noch nie Das gehört. haben wir beim Tourismus, Doch. das haben wir bei Medien immer wieder, wir haben schon oft äh, darüber geredet. Wie ist das denn bei der Kultur, so mit den, mit den Nähebeziehungen zwischen, zwischen Künstlern und zwischen Politik?
2: Ja, ich bin ja bekanntlich nie schlecht gelaunt, gell? Aber wenn man schlecht gelaunt wäre, dann könnte man schon sagen, dass es gewisse Tendenzen gibt, die in diese Richtung gehen.
0: Aber ja. nicht im heiligen Land Tirol.
2: Nein, um, um Himmels Willen. Also auf die Idee würde ich nie kommen. Ich bringe euch ein anderes Beispiel, nämlich Niederösterreich. Also das ist dieses okay. Bundesland um Wien herum. Also, nein, das ist nämlich kulturpolitisch wirklich interessant. Da war viele Jahrzehnte lang ein ÖVP-Landeshauptmann. Es war in Niederösterreich immer ÖVP-Landeshauptmann, so wie in Tirol auch. Ah.
1: Florian. Florian, möchtest du an dieser Stelle einen Gast begrüßen?
2: Ja, also... Drei Meter von mir entfernt sitzt die Tiroler Landeshauptmann. Danke, Matle.
1: Wenn Florian das sich übers Herz bringt, begrüße ich Sie herzlich. Schön, dass Sie da sind. Florian, jetzt darfst du weitermachen mit Niederösterreich.
2: Genau, ich meine Niederösterreich. Ähm, beim, beim Erwin Bröll, also jahrzehntelang Landeshauptmann in Niederösterreich, sehr kunstaffin, also wirklich kunstaffin und der hat dort Anfang der 90er damit begonnen, die Kunstpolitik völlig neu aufzustellen. Und die sucht wirklich ihresgleichen in Österreich. Also für Kultur werden in Niederösterreich jährlich so um die 133 Millionen Euro ausgeben. Also richtig, richtig viel Geld. Es gibt Museen, Festivals, es werden Vorlässe gekauft, etc. Und auch Künstlerinnen und Künstler werden gefördert. Und ja, das hat schon Dazu geführt, dass es von, den, von dem einen oder der anderen nicht im so Was war los? Zuge von Wahlkämpfen immer wieder mal so wohlwollende Videos geben hat für diesen Landeshauptmann. O und solche und so Reiterstandbilder. Nein, oder? das ist gerade nicht. Aber es gab eben, es gab, war ganz klar, ich meine, die Kunstpolitik, die hat er schon gemacht, weil ihm das wirklich ein Anliegen war. Also das war wirklich auch sein Interesse.
1: Aber er hat schon eine Unbegrenzbarkeit gehabt, weil er die Unterstützung dieser Künstlerinnen und Künstler hat. Klar, Solche Fälle würden mir, glaube ich, in Deutschland in der Form nicht einfallen, auch wenn es ja jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm gewesen zu sein scheint. Was mir aber einfällt, was ja äh, zumindest für mich in die ähnliche Richtung geht, ist diese Idee, wir haben glaube ich schon mal darüber geredet, von einem Jahr ungefähr, der Parlamentspoetin, erinnert ihr euch daran? Das war da ja, haben wir das nicht im Spiel Ja, das gehabt? war die Idee, <lacht> ich glaube geäußert in Form eines Gastbeitrags, damals von drei jungen Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die vorgeschlagen haben, einem, den Job einer Parlamentspoetin zu schaffen, der oder die ähm, gewissermaßen die Parlamentsarbeit und ähm, die Parlamentsarbeit im Deutschen Bundestag, ist ja ein Arbeitsparlament, ähm, besteht aus ähm, recht nüchternden Gesetzesvorschlägen und Ausschussarbeiten. Das ist ja kein Redeparlament, wir sind ja nicht in, in England, wo im Parlament ordentlich gestritten wird und dieser Parlamentspoet, diese Parlamentspoetin sollte gewissermaßen die die Arbeit dieses Parlaments lurifizieren, kann aber, man glaube ich sagen. Wurde ähm,
0: daraus jetzt etwas oder nicht? Ihr habt das ja damals
2: schon nicht verstanden. Gedichte über Gesetze? oder Das äh, hat, glaube
1: ich, niemand so wirklich verstanden. Also ich will den <lacht> Leuten, die sich das ausgedacht haben, nicht den guten Willen absprechen, aber natürlich hat es schon ein sehr starkes Geschmäckle, wenn ich äh, versuche... Ähm, politische äh, Positionen und politische Prozesse irgendwie in den Bereich des Poetischen äh, zu ziehen, das äh, müssen schon äh, Menschen machen, die das eigenen Antrieb tun und nicht, weil sie dafür angestellt sind, wäre wär mein Gefühl. so. Ne? Aber das ist natürlich ein anderer Fall als den, den du jetzt beschrieben hast, aber es zeigt halt auch, sozusagen, wie, was passiert, wenn man diese Verbindung von, ähm, von Politik und Kultur auf die Spitze treiben würde in dem Fall.
0: Wobei Ich finde das eine schöne Idee, einfach sie sollten nicht Trauzeuginnen irgendeines hohen Beamten gewesen sein.
1: Ich sage dazu nichts, okay. Florian, du hast äh, uns hier seit fast einer Stunde davon erzählt, wie, sagen wir mal, wie wien und wie versteinert eure Kultur da offenbar sei. Also du hast ganz schön schlecht geredet, kann man glaube ich so sagen. Also, okay. Nun sitzen wir hier in einer Institution, die es ja trotzdem gibt. Also es gibt ja auch nicht nur das Treibhaus in Innsbruck, es gibt ja einen ganzen Haufen von österreichischen Kulturinstitutionen, die nicht vom Staat, durch den Staat entstanden sind gewissermaßen, die nicht Burgtheater sind und nicht Leopolem, ähm, Albertinum und so weiter. Albertina heißt es, ne? Ha. Die müssen ja irgendwo herkommen. Also das muss ja irgendwie geklappt haben. Also es scheint ja auch eine Kulturszene jenseits des, der staatlich verordneten und staatlich finanzierten Hochkultur äh, gegeben zu haben. Äh, wie, wie, hat denn das, wie hat denn das funktioniert? Also das vieles von dem, was du
2: heute als irgendwie tolle österreichische Kunst und Kultur siehst, ist außerhalb von Wien entstanden. Also wirklich vieles davon. Ein Beispiel, der Steirische Herbst, das ist ein Fest, muss man nicht kennen, aber ist wirklich groß und toll eigentlich, das ist ein Festival für moderne Kunst und Kultur in Graz. Das ist im Umfeld vom Stadtpark entstanden und das gibt weil ein ÖVP-Landesrat in den 60ern sehr kulturaffin war und es gleichzeitig auch noch damals in Graz echt abgefahrene Leute gegeben hat. Also das gab es die Literaturzeitschrift Manuskripte zum Beispiel, in deinem Umfeld hat sich viel entwickelt. Peter Handke war ja auch dort Wolfi Bauer war in Graz, also ähm, sehr viel Experimentelles passiert. Oswald Wiener war auch oft dort, hat dort publiziert. Oder anders anderes Beispiel in Linz, die Ars Electronica, also ein Festival des Kunst mit digitaler Technik vermischt und mit Gesellschaft. Ähm, Gibt es seit Ende der 70er. Und ich würde jetzt mal sagen, in Wien wäre man nicht auf die Idee gekommen, solche Sachen zu machen, weil in Wien ganz klar die Kunst und Kultur bis dahin komplett anders ausgerichtet worden ist. Es hat sich dann agendert, also die freie Szene ist dann schon auch gefördert worden, immer stärker gefördert worden. Vor allem die Filmförderung ist recht hoch worden. Aber so diese wirklich programmatischen neuen Dinge, die sind außerhalb von Wien entstanden. Sorry,
1: aber so ganz verstehe ich das nicht. Also Wien ist ja eine riesige Studentenstadt unter anderem.
2: Ja, du darfst aber das Wien von heute, also das richtig coole, Wien, ähm, das darfst du nicht Wurste, verwechseln. Wurde es
0: jetzt für diesen Satz bezahlt von irgendeinem Wiener Kulturbeauftragten? Ja,
2: die haben ein Kulturbudget von 270 Millionen im Jahr. Da das fällt lohnt immer sich das was ja, ja, ja. Und
1: Wien war vorher wo nicht so cool. <lacht> du wolltest auf Wien schimpfen, dass das früher Nein, nicht so war. Nein, ich wollte auf
2: Wien schimpfen, aber das war natürlich eine komplett andere Stadt als heute. Also, es sind ja viele weggegangen dann von dort. Also zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, Kiki Kogelnik war der größte Pop-Art-Star, den Österreich je hatte. bestimmt. Aber die ist nicht in Wien groß geworden, die ist in New York groß geworden und die ist dann sozusagen wieder groß zurückgekommen und hat dann die großen Ausstellungen da gemacht.
1: Aber ich verstehe nicht ganz, warum Menschen, die in Wien wohnen, und deswegen leben ja viele Menschen in Wien und es lebten auch schon vor Jahrzehnten viele Menschen in Wien und viele junge Menschen, die es war tendenziell aber vielleicht ein paar Ideen. Na, es ist
2: schon passiert, Lenz, es hat es ja alles gegeben. Also es hat diese ganzen eben. Die, die, die Wiener Gruppe und so weiter, das gab es, aber das war halt nicht so im Fokus. Also es war immer ein bisschen ein Nischendasein. Ja,
0: aber du, du brauchst ja auch Platz und Räume.
2: Das kommt auch noch und,
0: und, und das war, ich also kann das nur von Zürich sagen, dass also da, da halt wenn sich die, die Jugendkrawalle 1980-80 daran entzündet, dass Geld oder weitere Millionen für das Open House hätten gesprochen werden sollen oder gesprochen wurden und aber es noch immer kein autonomes Jugendzentrum in der Stadt gab. Später wurde dann daraus, irgendwann mal wurde das gemacht, bzw. wurde dann die rote Fabrik daraus. Aber diese Konflikte die wirken jetzt eben so mit 40 Jahren Entfernung etwas skurril, aber da war ganz klar, es gab dafür einfach keinen Raum. Und du kannst einmal ein Punkkonzert in deiner Wohnung veranstalten, aber nachher nie mehr. Nee. Also, das, das sind so, so, so Dinge, das uns aus einer Jugend Wien, erzählen in Wien, das, in
2: Wien war das ja ähnlich, auch mit diesem Raum. Also Deshalb gab es ja zum Beispiel in Wien die Arena-Besetzung Ende der 70er Jahre über die haben wir schon mal geredet. Also diese Frage, hey wir brauchen einen Raum, wir wollen einen Raum, wo Jugendkultur stattfinden kann. Und die Arena-Besetzung ist ja gescheitert am
1: Ende des Tages. Aber ich meine, dann lass uns doch mal hierhin zurückkommen. Das ja. gibt es ja hier, das hat ja hier funktioniert. Es ja. gibt ein Treibhaus, wie hat das geklappt? Genau, also das ist, also
2: grundsätzlich ist so, immer wenn die Politik kein Interesse hat, dann ist es schwierig geworden, das ist einmal voraus. Aber zum Beispiel eben dieses Haus hier, das Vorgänger-Ding von dem ähm, hat Comcast, das war ein Studentenprojekt, also der Norbert Bleifer, der ist bis heute der Boss hier.
0: Das ist der mit den, den, den
2: Geißenglöckchen, oder? Der mit der Glocke, genau. Der ist damals, also wir sind jetzt in den 70er Jahren, zum zuständigen Landesrat gegangen, wegen Förderungen für dieses Kommen. Und der ist mit seinen Kumpels rausgeschmissen worden, weil es waren bärtige und langhaurige Typen. Und, ähm, das Argument die immer mit den
0: Frisuren?
2: War, aber Nein, es war, es war das Argument, die könnten ja mit dem Geld Waffen kaufen gehen. Also, was? weil Ja, weißt du, Ende der 70er, jung, peitig, unikonservativ, da bist du gleich, gleich mal ein rf vergleich
0: zum, zum Glück kriegen wir hier kein Honorar für unseren Auftritt. <lacht> ja, Würde man uns an der Grenze auch wieder rausnehmen.
1: Ähm, es fällt mir ein bisschen schwer, dieses Waffending äh, jetzt zu verteidigen. Das will ich natürlich nicht. Aber natürlich, also wenn ich was du uns erzählt hast im Vorfeld von der Geschichte des Treibhauses und auch von der politischen Einstellung und Haltung, die von diesem Haus ausgegangen ist und auch gerade in der Gründungsphase davon ausging, war das ja schon ein linkes und subversives und sehr, sagen wir mal, machtkritisches, herrschaftskritisches äh, ähm, Projekt und ist es auf gewisse Art vielleicht auch noch bis heute und natürlich ist es, sagen wir mal, gibt es zumindest ein gewisses Spannungsverhältnis zwischen einem Staat, der sowas finanzieren soll, und Leuten, die mit diesem Geld dann sagen, das, was ihr da oben macht, das war alles Quatsch. Und dieses Spannungsverhältnis gibt es natürlich nicht beim Konzerthaus. Das Konzerthaus sagt ja nicht, wir wollen, was weiß ich, wir wollen die Anarchie und irgendwie bitte schmeißt die FPÖ raus. Das sind ja schon andere Verhältnisse, die da stattfinden. Das kann ich schon verstehen, dass man sich da zumindest, also dass es zumindest nicht so natürlich geschieht, dass äh, solche Institutionen auf eine, in einem ähnlichen Tempo und in der ähnlichen Selbstverständlichkeit äh, Staatsgeld kriegen. Um das gut heißen zu wollen, ja, aber es, also, es steckt eine gewisse nachvollziehbare Empfindung dahinter, finde ich. Joi, ja.
2: Okay, das kann ich groß Willkommen widersprechen. Mal. Klar, aber das ist ja die Frage, was für Verständnis hat man von Kunst und Kultur und ähm, eben.
0: Das also, zum gehört ja auch zur Kulturförderung, dass man sich als Förder beschimpfen lässt von dem oder der, der man das Geld gibt. Also, es gilt für private Mäzene wie für staatliche. Ein gewisser Masochismus gehört dazu, meinst du? Ja.
1: Aber wie ist das denn dann, also die gehen da mit ihren langen Bärten und ohne Waffen zu diesem äh, Politiker und sagen, wir wollen bitte Geld und der sagt, nö, ihr äh, kauft euch davon nur Waffen und dann, also es hat ja offenbar dann doch irgendwie geklappt. Es hat dann doch funktioniert und, und da sind wir halt bei dem Punkt, Das ist gerade ähm,
2: abseits von, von Hauptstadtkultur und solchen Dingen immer wichtig, da treffen halt dann oft zwei, drei Leute aufeinander und dann funktioniert sowas. In dem Fall war es zum Beispiel so, dass unter anderem Paul Flora, also der war schon in den 70ern ganz ein ganz bekannter Zeichen. Der war auch Karikaturist bei der Zeit, glaube genau, ich. Genau, ne? ja. ja. Und der hat das Mikkel und er hat das super gefunden, was sie da machen. Und der hat dann auch bei den Politikern ein gutes Wort eingelegt und hat mit ihnen geredet. Und es gab noch andere wie den Musiker, Werner Pürchner etc. Aber es war halt trotzdem immer schon ein Kampf zwischen Treibhaus und Politik. Manchmal, ehrlicherweise manchmal auch schon ein bisschen liebevoller. Es gibt eine, eine wirklich schöne Geschichte, wie ich finde, die haben mal, also die Treibpassleute haben mal am Kulturbeamten der Stadt Innsbruck, in dessen Mittagspause, sind sie ins Rathaus rein, haben seinen Schreibtisch geholt und haben den auf die Kläranlage getragen und <lacht> abgestellt. Und es ist halt so eben diese, nennen wir es mal so, gute Mischung aus Nähe und Distanz zur regionalen Politik. Und das funktioniert
1: halt hier und es funktioniert auch andernorts immer wieder und das seit mehr als 40 Jahren. Aber was du sagst, äh, da kommen zwei, drei Leute zusammen und dann funktioniert das glaube ich ist schon ein Muster. Ne? Also ich kenne das noch aus meiner Jugend aus Dortmund, da waren es auch immer die zwei, drei gleichen Leute, die eigentlich mit so ein bisschen Umfeldern drumherum, die alle großen Veranstaltungsreihen, Festivals, Veranstaltungsorte organisiert haben. Das war einfach eine sehr, sehr umtriebige, aber dann doch, und Dortmund ist ja nochmal größer ein bisschen, doch eine sehr, sehr Umträger, aber sehr, sehr kleine Szene letztlich, die das gemacht hat. Und wenn das da passt und wenn es solche, solche Leute gibt, dann funktioniert es. Und das zeigt ja auch, dass es, dass es dann vielleicht doch mehr auf sozusagen nicht staatliche Initiative, sondern auf eigene Initiative ankommt, die dann später staatlich gefördert werden kann. Ja, genau. der Kultur
0: auf ja. alle Fälle. Ja. Ja, ja. Aber der eine, eine der Ursprünge, das hast du zumindest vorhin erzählt, war ja, ich habe sie ja eher so mit den Stars, also Springsteen. Ja. Und. So. und äh, war ja doch äh, Gianna Nannini, oder?
2: Ja, die war eine der größen, großen Förderinnen vom, vom Treibhaus, äh, irgendwie indirekt. Also,
0: dass wir jetzt diese notematschige leben dürfen, haben wir Gianna Nannini zu verdanken.
2: Äh, soll ich die Geschichte einmal erzählen? Bitte. Also das war offenbar so, das Treibhaus war zuerst im Pradel und dann sind sie daher umgezogen oder wollten daher umziehen, haben das Grundstück gehabt, aber das Haus ist noch nicht gestanden und sie haben das irgendwie finanzieren müssen. Und ähm, der Bleifer war in Wien beim Konzert von Gianna Nannini, hat die Veranstalter gekannt und war deshalb backstage und redet sie darauf an, ob sie nicht in Innsbruck spielen will. Und ich, ja, okay, hat sie irgendwie geschafft, sie zu überreden, keine Ahnung, wie man sowas macht. Also, das war die Hochzeit von Gianna Nannini, also Belloe Impossible und so. Und dann haben sie wiederum den Innsbrucker Bürgermeister offenbar in einem sehr schwachen Moment erwischt <lacht> ähm, und haben es bei Stadion gekriegt dafür. Für das Konzert und haben dann bei dem Konzert, also 16.000 Leute haben Eintritt zahlt, 30.000 waren da. Also gute, gute <lacht> <Organisation>. <lacht> Ist das heute ähnlich von den Verhältnissen? Aber jedenfalls, das war sozusagen dann der Grundstock. Erstens, es war finanzieller Grundstock und zweitens, es war die Motivation, okay, wir machen da was weiter.
0: Aber wer war jetzt? Der größte Star, weil Giannanini war ja da unter der... Das Hab ist Hauser noch nicht. Wie war denn der größte Star, der hier mal saß? Ja, jetzt natürlich du, Matthias. Das ist mir schon klar, aber vor mir, bis zu diesem Abend
1: jetzt. Wir teilen die Ära des Treibhauses in eine Vor- und eine -Ära. <lacht> ab ära
0: Der Erdgeschichte geht es nicht anders. Also. Wie kommen wir da jetzt wieder raus?
2: <lacht> Den größten Star auf dieser Bühne... Den hat man gar nicht gesehen. Also er war da, aber man hat ihn nicht
0: gesehen. Weil alle wieder so besoffen waren nach dem Christkindlmarkt. Ja,
2: weil Stockfinster war. Es war komplett Finster in der Bude.
0: Aber er war da und wir war er es? Er war da. Es war Lou Reed. Oha. Das halt das, das, das Sagmeisterplakat, oder also ja, genau. das Cover, das da dahin. Genau.
2: Also die Geschichte geht wie folgt. Ist auch wieder so eine absurde Sache. Also der war eigentlich hier, weil Laurie Anderson einen Auftritt hier gehabt hat. Seine Frau. Damals Freundin, glaube ich. Aber wie sehr ja wurscht. Und... Es war so, Laurie Anders hat angerufen im Treibhaus und gesagt, sie bräuchte eigentlich ein Zweibettzimmer, weil ihr Freund oder Mann kommt halt mit. Ja, kein Problem. Und dann sehen sie bei der Reservierung Lou Reed. Okay. Und dann haben sie ihn halt überredet, dass er, wenn das Konzert von ihr vorbei ist, auf die Bühne kommt und den Rausschmeißer-Song aus dem Treibhaus spielt. Das war jahrelang immer das letzte Lied, um, was also in nicht, zwei, drei in der Früh, ist das uh, Lou Reed, Reed, Also passend Reed.
0: zum Haus, I wanna be your dog. Nein, es war Walk, <lacht>
2: es war Walk on the Wild Side. Und genau, also er kommt, er kommt dann auf die Bühne, er hat die Gitarre und er will anfangen und ein Fotograf von der Tiroler Tageszeitung springt da offenbar rauf und sieht, da ist eine Chance, ein Lou Reed foto zu machen und tritt da in einen Spalt offenbar da drüben oder da irgendwo rein <lacht> und kappt den Strom. <lacht> es war stockfinster, man hat offenbar nichts mehr gesehen. Und Lou Reed war auf der Bühne und hat angefangen zu singen.
0: Wir
1: können das nicht. Das war es diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wir hören uns tatsächlich ähm, nächste Woche wieder. Bis dahin hören wir alle Louis, der hier noch im Hintergrund läuft. Über was wir reden, wissen wir noch nicht. Aber nächste Woche haben wir uns das ausgedacht. Bis dahin sagen wir, schön, dass ihr alle da wart. Schön, dass ihr alle da wart. Schön dass ihr im Keller ausgehalten habt, wenn ihr ausgehalten habt. Ich hoffe darauf. drauf. Ähm, Hoffentlich
0: leben die noch.
1: Auf den letzten Metern versaußen. es ist Keller. Es ist nach den letzten Auftritten passiert, dass Menschen noch so komische Dinge wollten wie Selfies oder sogar Autogramme, was wir immer noch nicht gut können. Aber wir gehen jetzt, glaube ich, gleich trotzdem mal runter und stellen uns irgendwo hin, wo das gehen würde. Nämlich unten draußen am Eingang, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ähm, schön, dass es so voll war. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, sagen wir... Danke und viel Dank.
0: Adieu. Und tschüss.